0: Aparentemente, Sete Além seria um universo paralelo Parecido com o mundo invertido de Stranger Things Esse lugar, ou essa lenda Se tornou famoso em razão da quantidade de relatos De pessoas que alegam terem ido pra lá com... E aí, gente, tudo bom com vocês? Antes da gente ir para o episódio, eu queria passar alguns recadinhos. O primeiro é que nós batemos a marca de mil ouvintes. A gente está muito feliz e muito impressionada que tem mil pessoas que ouvem a gente. Então, você aí que está ouvindo, muito obrigado pela sua, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pela sua audiência. E a segunda coisa é bem rápida, na verdade. Nós temos muita vontade que esse podcast cresça, que a gente possa entregar coisas cada vez melhores para vocês. Então, a gente está lançando um financiamento recorrente, um apoio recorrente. Como que funciona? É, todo mês, um valorzinho vai ser depositado para a gente. Pelo cartão de crédito É Coisa pouca, a gente tem planos de 5 reais De 10 reais, que você, infelizmente a gente já não compra nem dois litros de gasolina <risos> Com esse dinheiro, então a gente tem vários Planos diferentes, tem recompensas Então se você apoiar a gente com 5 reais, você já ganha Um áudio nosso agradecendo Você pode acabar participando do nosso grupo do Telegram é, O nosso maior plano, ele também vai ter O envio de livros indicados pelos nossos Participantes, então eu vou deixar o link aqui Do, do apoio na descrição Eu peço que vocês entrem, deem uma olhada Se vocês puderem ajudar, se vocês quiserem ajudar Vai ser muito legal pra gente é, nosso, nosso intuito com isso é poder trocar o equipamento De alguns dos nossos participantes é, Poder investir nas redes sociais Poder demandar um pouco mais de tempo no podcast Que seria muito interessante é, Caso a gente consiga atingir aí Uma, uma média boa que eu vou, vou Apresentando pra vocês ao longo dos episódios Mas a nossa intenção é que a gente consiga fazer o, o Mitos do Interior ser um, um, um episódio Mensal, então além dos nossos dois episódios Quinzenais, a gente também teria o Mitos do Interior Então vocês ficariam aí com três episódios Por mês, fechou? Então de novo eu vou deixar aqui o link na descrição. É pelo PicPay. É muito fácil se cadastrar lá. Esperamos que vocês possam ajudar, mas se vocês não puderem também, então, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Yeah! Oi galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Sete Além e eu não tô sozinha ou estamos nós todos acompanhados pelas vozes da nossa cabeça, fica a dúvida Então primeiro eu quero apresentar o Conde Bom dia, Conde
1: Bom dia, e se Sete Além não tiver vídeo, eu vou pra lá, viu? Tá difícil, tá difícil
0: E além do Conde nós temos um convidado novo, um convidado especial um dos nossos novos colaboradores de pauta,
2: o Eric Bom dia, Eric Olá, bom dia a todos e vamos falar sobre o lugar para onde todos nós vamos algum dia
0: gostei que já cravou, assim, ó. Eu gosto de gente aqui assim né? Tão bom. Antes de começar, eu tenho alguns pontos que são muito importantes pra eu abordar, pra eu falar, antes da gente ir pros contos em si, pras histórias, pras lendas. Primeiro, nós não sabemos se as histórias são reais. Muitos desses relatos, eles foram, foram contados por pessoas que resolveram não se identificar. Outros, eles foram colocados em rede social como o Facebook. Uma vez que a gente não tem autorização pra expor os nomes, a gente vai relatar as histórias sem informar os envolvidos. Segundo, caso haja alguma história que a gente contou aqui, que seja sua, e você deseja que seja retirada, ou que seja corrigida, é só mandar um e-mail pra gente No contosdanoitepodcast Arroba gmail.com Que nós estaremos à disposição E por último Se você passou por alguma experiência Uma experiência parecida E quer compartilhar Mande pra gente O seu relato Por e-mail Ou pelo nosso Instagram Arroba podcast. Então se você tem aí Uma história parecida E quer contar com exclusividade Para esse podcast Nós estamos aguardando Essa exclusiva pelo básico. O que é Sete Além? Aparentemente, Sete Além seria um universo paralelo, parecido com o um mundo invertido de Stranger Things. Esse lugar, ou essa lenda, se tornou famoso em razão da quantidade de relatos de pessoas que alegam ter ido para lá. Os relatos, eles tomaram vulto com uma creepypasta iniciada em 2004. Então, é interessante a gente explicar o que é uma creepypasta. Bom, creepypasta basicamente são histórias, lendas, contos, mitos, enfim, tudo que tem de bizarro no mundo, que é contado em fóruns de internet. Então, a partir do momento que, que você joga esses contos, essas histórias, esses relatos na internet, você possibilita que muitas pessoas ao redor do mundo deem testemunhos parecidos, que falem que aconteceu a mesma coisa. Então essa creepypasta é como se fossem nossas lendas urbanas, só que no mundo da internet. E no mundo da internet a gente sabe que a coisa fica muito mais dois e maior. Então, bom, é, essa foi uma creepypasta iniciada em 2004. Tem alguns pontos importantes que são consenso e tudo mais. O primeiro, os habitantes de Sete Além têm conhecimento de nós e não gostam dessas visitas que a gente faz pra eles. Segundo, aparentemente... Todos que vão, voltam. Só que se você parar pra pensar, os que não voltaram não dão relatos. Então, pode ser que não volte também. <risos> 3. As pessoas de Sete Além são diferentes. Elas possuem olhos negros, amarelos ou brancos. Em alguns relatos, a pessoa possui a cara meio azulada. As cidades de Sete Além são relatadas como lugares devastados. Eles possuem uma moeda própria e os relatos informam que a comida é estranha e tem cheiro ruim. E não há sinal de telefone por lá. Antes da gente começar, vocês querem comentar alguma coisa sobre esses pontos em comum? Tem mais alguma coisa que vocês, vocês viram nos contos? Que vocês querem falar nos, nos relatos? Então, eu acho
2: difícil a gente confirmar até que ponto é verdade ou não, mas é aquela coisa, uma pessoa fala uma história e depois disso um monte de outras pessoas foram falando histórias parecidas, então... É difícil a gente saber se as pessoas entraram na onda, sabe? Tipo, efeito Mandela, ou se realmente tinha um monte de gente que tinha essas histórias guardadas com elas, elas simplesmente não tinham contado porque acharam que ninguém ia acreditar, sabe? Porque só elas tinham passado por aquilo. É, é estranho ver como pessoas de diferentes culturas, de diferentes países, contam histórias meio parecidas, assim. Isso deixa a coisa um pouco no ar, sabe? Porque se fosse inventado. Cada um teria adaptado a invenção para a sua cultura, para o seu jeito de falar, sabe? E tem muitos pontos em comuns entre as histórias.
0: Bom, a gente escolheu três das principais histórias, porque são muitas. Se a gente ficasse assim, nisso, a gente ia gravar um podcast de 20 horas. A gente sabe que tem vários podcasts e vários vídeos no YouTube abordando a temática. Então a gente vai deixar essas postagens na descrição do episódio, para quem quiser se aprofundar mais um pouco. Então a gente escolheu as histórias que pareciam mais bizarras para a gente. Então vamos lá. Essa foi uma das primeiras, se não a primeira história, que apareceu pelas redes sociais. Esse relato ele foi compartilhado no blog pessoal do Envolvido, que vai estar aqui na descrição do episódio. Então, se o Eric
2: puder ler pra gente aqui... Era 1994, quando o Envolvido na história estava aguardando um ônibus. E era um trajeto rotineiro, ele fazia esse trajeto todo dia pra voltar da faculdade. Ele estava num ponto de ônibus onde qualquer ônibus que passasse para ele servia, porque ele ia até o fim da avenida e todos os ônibus faziam esse trajeto. Então ele não olhava mais qual a placa do ônibus, qual o lugar para o ônibus, ônibus e Ele simplesmente subia no primeiro ônibus que passava e pronto. Aí ele estava ouvindo um CD da Nação Zumbi na hora que o ônibus chegou e a voz do Chico Sainz parecia meio demoníaca, meio esquisita, porque a pilha do Discman dele estava acabando. Isso foi nos anos 90, no final do Discman. E aí ele subiu no ônibus e começou a ler um livro, já que não dava mais para ouvir música. Ele foi interrompido por uma senhora que viajava do seu lado, e pergunta, Você não vai para Sete Além? Vai? No momento ele imaginou que estava entendendo errado, que a senhora estava falando sobre Santarém. Aí ele demonstrou para ela que não tinha entendido, e ela perguntou de novo. Esse ônibus vai para Sete além. Não é melhor você descer? Ele fez um sorriso meio sem graça. Todo mundo começou a olhar para ele. Ele viu uma outra mulher que não conhecia essa senhora E a mulher falou para ele Vai moço, desce Aí um rapaz que não estava participando da conversa até então Faz uma exigência e fala Vai, desce aí Antes de qualquer atitude que ele pudesse tomar O cobrador foi até o motorista e falou Vai descer O ônibus para na mesma hora Fora do ponto Aí esse jovem estudante desce E acompanhado pelos olhos por todo mundo Ninguém nunca encontrou esse ônibus novamente, pelo menos esse rapaz nunca mais viu. E ele começou a ter pesadelos constantes com Sete Além. Inclusive, nesses pesadelos, ele sonhava que ele andava por ruas estranhas dentro desse ônibus. Mas o relato, pelo menos desse garoto, termina aí. Ele nunca mais conseguiu presenciar isso de novo.
0: É uma doideira, né? Mas isso só é a prova de que é muito perigoso pegar um ônibus. Você pode se perder. <risos> e vai a pé. Pega um, pega um Uber. Uber mostra onde você tá indo, pelo menos. <risos> Mas bom, gente, o, o envolvido nesse relato Ele tem um blog Um site na internet Onde ele junta todos os relatos Por quê? Porque ele pegou e, e soltou isso na internet Falou, ah, gente, isso aconteceu comigo E daí muita gente começou a pipocar Aparecendo, sobre, aparecendo falando sobre esse, esse tipo de coisa Sobre esses relatos Sobre o que estava acontecendo Então é, é bem interessante Porque pode não ter sido o primeiro acontecimento Mas foi o primeiro, o primeiro relato que a gente tem registrado Digamos assim
1: Literalmente registrado, né? Ele <risos> entrou na, na justiça mesmo, conte o nome Sete Além. Inclusive, não processe a gente. Obrigado. Por favor.
0: <risos> é, eu vou para a nossa segunda história aqui. É curioso que essa história a gente tava pesquisando sobre a pauta e tudo mais. Daí eu fui ver um vídeo no YouTube sobre o Sete Além. E esse relato ele tava na caixa de comentários e fazia dois dias. Então assim, mais fresco que isso, não tem Vamos lá Eu estava no edifício Fugante, em Londrina, Paraná Esperando minha tia sair do consultório do dentista Na época eu tinha 12 anos Não lembro em qual andar eu estava, não tinha movimento de pessoa Daí resolvi dar uma olhada fora do consultório A escadaria pelo andar de baixo era quase em frente do consultório Olhei e não vi ninguém, tudo quieto Andei pro lado direito do consultório e percebi um grande corredor com muitas portas, tudo muito limpo e bonito. Esse prédio é comercial, famoso aqui até hoje, apesar de nunca mais ter voltado lá. Bom, daí eu voltei pra porta do consultório e resolvi descer um lance de escada pra ver o que tinha no andar de baixo. Era quase igual de cima. Subi novamente, mas enquanto subia, percebi que as paredes da escadaria estavam escuras, sujas e escorridas. De surpresa, olhei para o chão E também estava tudo escuro, cinza e horrível Apressei o passo e meu coração acelerou Foi horrível porque quando cheguei na porta do consultório Estava tudo cinza, sombrio e escorrido Não tive coragem de entrar Fiquei com vontade de chamar minha tia Mas alguma coisa me dizia para que eu ficasse quieto. Bem devagar fui andando para ver os corredores com as portas Estava tudo horrível E lá no fundo tinha umas pessoas pálidas muito estranhas Quando uma delas começou a se voltar para o meu lado me escondi, eu sabia que não podia deixar que me visse Voltei e desci as escadas Esperando que tudo voltasse ao normal o desespero começou a chegar. No andar de baixo, nada mudou. Não tive coragem de chegar perto do elevador para sair do prédio. Aliás, nem vi mais o elevador. Devagar, comecei a subir as escadas e disse, Jesus Cristo, me tira daqui. Mal comecei a falar o nome do Senhor Jesus Cristo e tudo voltou ao normal. Acabei de entrar rápido no consultório e daí, a pouco, minha tia saiu. Tentei contar. Estava muito nervosa e minha tia disse que eu tinha sonhado. Hoje, tenho 63 anos. E sempre me importo com o que as crianças dizem. Esqueci de contar que esse edifício ficou também famoso pelos suicídios ali ocorridos. Tanto que bloquearam as janelas para que ninguém mais se atirasse por elas. Será que essas pobres almas viram o que eu vi e não acharam saída?
1: Cara, tá aí uma pessoa que tem medo de dentista. É esse eu
0: faço. <risos>
1: e aí ela... Criança, cara, ela tem 63 anos, tá vendo o vídeo no YouTube sobre o Sete Além e, cara, isso traumatizou real ela, tadinha. Ela conta pros netos, os netos são traumatizados juntos. E digo mais, como
0: ela tem 63 anos em 2021, quer dizer que o relato dela é mais antigo que o primeiro. Hum. O acontecimento, perdão, o acontecimento. Muito mais. Verdade. Então, desde quando o Sete Além está entre nós? Faz sentido, né? Será que ela é a fó do cara que...
1: Contou primeiro, traumatizou de pequeno. É interessante que apesar dela de não chamar de sete além, toda a descrição que ela faz do lugar, do ambiente, bate completamente com todos os outros relatos que a gente acha, né? Então devem, devem ter outros relatos, assim como o Eric falou, às vezes de outros países e tal, que apesar de não chamar de sete além, é talvez o mesmo lugar.
2: É, bem por aí. Porque tem um relato que eu vi de um shopping de lá em Porto Alegre e de alguém que Viu o shopping com as paredes e tudo mais, exatamente com a mesma descrição que ela dá, sabe? Tipo, as pessoas, as portas e tudo mais.
0: O Eric fez gancho perfeito aqui, ó. Essa é a nossa última história. Então, vai, Conde. Dê todos os detalhes pra gente poder comentar com nossa sabedoria
1: infinita. É, bom, meu nome é John, trabalho na academia em Porto Alegre Fiquei feliz por ver essa comunidade Porque esse maldito nome não sai da minha cabeça Há seis meses fui com a minha namorada ao cinema Fomos comemorar dois anos de namoro Fizemos aquele programa básico, sabe? Jantamos no shopping e depois fomos assistir um filme Assim que saímos da sessão Caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines Minha namorada disse que iria comprar uma bolsa E me pediu para esperá-la próximo a uma revistaria Desconfiei que ela queria me fazer uma surpresa de namoro <risos> Concordei e fui olhar algumas revistas na banca Disse ela que aguardaria lá e ela me retrucou dizendo que não ia demorar. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro, que ficava exatamente no corredor em frente à revistaria. Havia quatro ou cinco pessoas no local, que é bem grande. Todos os mictórios, porém, estavam ocupados. E por isso eu fui ao reservado, fui na cabine. Jogo rápido. Nem cheguei a travar a porta. Tirei o celular do cinto e coloquei sobre a para de madeira. O mais estranho é que eu não fiquei nem dois minutos dentro do reservado. Eu ouvi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, saí. Não sei se consigo descrever, mas já havia algo algo muito estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada é, aliás, ela é virginiana. Apesar disso, eu notei que algo havia mudado. Começando pelas luzes, que estavam amareladas e não mais brancas. Muito amareladas, quero dizer. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede do banheiro e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro, nem as crianças que eu havia escutado gargalhar há pouco tempo. Lavei as mãos e achei que estivesse ficando louco. Para mim, a água estava meio morna e muito grossa. Nojenta, pra falar a verdade. Procurei papel, não encontrei e saí balançando as mãos no ar para secar. Fora do banheiro, eu achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo. Bom, pelo menos é, foi o que eu tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma galeria. Ainda era um shopping, conceitualmente assim, mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam um amontoado de produtos. Tudo muito feio, jogado. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive certeza de que não estava mais em um lugar conhecido. Nada era parecido, como eu havia visto em algum lugar na minha cidade ou até na televisão. Começando por pequenos detalhes que me assustaram. Havia uns aquários do tamanho de latas de lixo espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá, parecia um pedaço de cobertor roxo que ficava se mexendo dentro desses aquários. É, as pessoas iam até esses aquários e colocavam as mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas feias, como se estivessem tossindo com o peito cheio de catarro. Fiquei parado olhando para esses aquários, mexi a cabeça rapidamente para os lados... É, procurando a minha namorada Tudo o que eu queria Era entender o que estava acontecendo E ver algum rosto conhecido As pessoas passavam por mim E simplesmente me ignoravam Eram parecidas com pessoas normais Mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas, não idênticas como gêmeos. Não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente, onde as pessoas têm traços parecidos, mas mesmo assim também possuem traços particulares. E a revistaria não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica com vários objetos presos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos. Ganchos, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto... E ele me perguntou se eu iria trocar ou comprar Eu não respondi Uma menina de mais ou menos 7 anos se aproximou E pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra E mostrou para a mãe dela A mãe se aproximou e pegou uma carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim e eu pude ver seu rosto. Era normal, mas também tinha algo de muito estranho. Não sei se eram as sobrancelhas ou a distância dos seus olhos. Senti um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, não, ele não vai comprar. Pode pegar. Acho que ele nem é daqui de Sete Além. A mãe me olhou com um olhar de nojo, fixo. Tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim como se eu tivesse uma doença. Comecei a ficar tonto e me sentei em um banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais do shopping, exceto que esse era bem mais baixo e acomodava só uma pessoa. Vi outros bancos como esse nesse local. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave, como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filme. Depois que o som parou, todos retomaram seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe aquilo só podia ser um sonho. Levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar em uma vitrine. Falo de todo meu coração. Vendia pombas. Pombas. Umas 10 andavam por lá. Tentavam voar e se bicavam atrás da vitrine. Eu gritei. As pessoas começaram a me olhar e apontar para mim. cochichavam. Decidi ligar para minha namorada. Coloquei a mão no um cinto e vi que meu celular não estava mais lá. Eu havia esquecido no banheiro. Voltei pelo corredor e entrei rapidamente no banheiro. Três homens estavam sentados no chão. Um deles debaixo da pia. Conversavam algo que eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui. O aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou. Ouvi risos de criança novamente. Fiquei lá uns 10 minutos, até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada estava lá me aguardando. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente nervoso. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração passando mal do estômago horas depois. Não voltei ainda ao shopping e estou pensando seriamente em fazer terapia. Eu achei que tinha ficado louco. Até achar essa comunidade como o mesmo nome dito pelo homem naquela banca. Coisa bizarra. Sete além. Deus me livre de existir um lugar daqui. Uma coisa que me chamou a atenção é esse negócio que ele falou que era do tamanho de lata de lixo. Eu não sei o que é um tamanho de lata de lixo, mas que tem um pano dentro. Será que é uma coisa... E as pessoas colocavam a mão. Isso me lembra aquela bola de... que tinha choque dentro, que tinha raio... E você colocava a mão e aí ah, o raio aperta e a gente ria, dava risada quando criança. O que será que era isso que as pessoas brincavam com isso? Isso me
2: deixou curioso. Eu achei eu achei essa história a pior de todas, assim, que mais dá medo. É. Porque tem detalhes, tipo, você vê como as pessoas trabalham nesse lugar, né? Tipo, a vida das pessoas. Uma coisa também muito estranha é esse barulho, esse som de
1: buzina que todo mundo para, olha pra cima, como se fosse um, um sinal, sei lá, de é um protocolo né, você ouve o barulho, para olha e depois volta ao normal como se estivesse acontecendo, o que, que será que é isso e é interessante porque aparentemente eles, conhe... eles sabem da nossa existência, né, então apesar deles acharem a gente estranho, ter a moça demonstra nojo pra ele é... eles não... não ficaram tão assustados quanto ele, parece, então demonstra que Sete Além tem consciência da nossa existência, mas a gente não tem a menor ideia do que seriam eles, o que, que eles fazem e por que, que eles são assim. É, porque
2: tem a mãe, a filha, né, tem todo mundo Mundo, lá, as pessoas estão vivendo as suas vidas em Sete Além, aí de repente entra uma pessoa completamente diferente, tipo, pra quem mora em Sete Além, o esquisito, a lenda, o monstro, é o cara, entre aspas, normal, sabe? Tipo, pra eles o monstro é a gente, sabe? Eles são normais uns pros outros lá, sabe? Entrou um monstro no shopping, por isso que... Eu acho que deve ter tocado a sirene Só que vez por outra aparece um monstro do mundo Terráqueo padrão lá Pra atrapalhar eles
0: A moral da história é Não leve sua namorada no shopping Você pode parar no set além
2: <risos> Mas eu
1: entendi Por que, que a mãe tira a filha de perto dele Ele falou que parecia que ele tava doente e tal A mãe já tava ligeira na covid né? Falou: não vou deixar minha filha perto desses caras não Ficou brasileiro ainda, fi Tem chance de ter covid Vai passar pra minha filha Não vou deixar perto desses caras não <risos> Ha, ha, ha estraga a história, o cara vai processar a gente por ter estragado a história dele. Uma coisa também que acabei lembrando, o tempo passa diferente em Sete Além e na, na Terra, né? Aparentemente lá o tempo passa mais rápido, então tem alguns relatos que a pessoa falou que ficou, sei lá, três horas lá, e aqui foi dois minutos, dez minutos, sabe? Tá é bem assim. E, cara, uma coisa, eu sou bem believer, né? Então, partindo do pressuposto que a história é verídica, é verdade esse bilhete, é... a gente pode imaginar porque, assim, Sete Além conhece, sabe da nossa existência e tal, assim, pelo relatos, e todos os relatos é, a pessoa acaba demonstrando que os moradores de Sete Além não queriam que a gente estivesse lá, então eles não gostam da gente por algum motivo determinado que a gente não sabe o que, que é então pode ser muito bem alguma coisa que a gente tenha feito, mesmo sem saber para Sete Além, que acabou prejudicando a vida deles, e talvez essa quando as pessoas vão lá relatam a destruição ou os lugares são feios, mal cuidados às vezes a culpa disso tudo que a pessoa está vendo é nossa mesmo, então esse conflito, assim essa coisa de Ai, não quero que vocês venham aqui Que nem o, o pessoal do ônibus fala pro cara Sai daqui, você não vai pra Sete Além Vai pra outro lugar, você não é de lá Talvez tenha algum motivo, alguma razão E a culpa seja nossa mesmo, né? Ou seja, alguma guerra que teve, a gente não sabe Ou às vezes até as próprias guerras que aconteceram na Terra Acabaram afetando lá e a gente também não sabe Então aí fica aí a, a dica Pra gente poder entender os nossos amigos de Sete Hoje
0: eu tô muito interdisciplinar Muito interplataformas E aí eu vou relacionar o que você falou com um livro também <risos> Um livro que, curiosamente, o Eric está lendo agora. Não, mentira. Não tá. É O Talismã do Stephen King. Ele fala sobre um mundo paralelo, uma realidade paralela. Na verdade, dentro do contexto do Stephen King é outro mundo. Mas, enfim. Que chama Os Territórios. E lá, ele é 100% afetado pelo que acontece no mundo. Então, quando teve a grande guerra aqui, desgraçou lá. Quando você tem momentos de, de muita fome, momentos de crises, lá também tem seu reflexo. Então, faz, faz muito sentido. Não foi só o que pensou Stephen King também pensou. Inclusive, indico esse livro. É Vamos, vamos ter episódios sobre Stephen King, gente. Se preparem que nós entramos nas entranhas da história do, do Mestre do Terror. Mas enfim, alguém tem mais alguma conclusão para fazer?
2: Não, só uma última indicação, então. É um seriado que não é exatamente sobre Sete Além, mas foi um livro que foi escrito no começo do século XX, nos anos 1920, 1919, por aí, pelo Arthur Conan Doyle. O mesmo criador do Sherlock Holmes, ele escreveu um mundo sobre dinossauros e tudo mais. É um livro que fala sobre um grupo de aventureiros que acham um planalto na Amazônia onde os dinossauros não foram extintos. Aí fizeram, no começo dos anos 2000, uma série baseada nesse livro. A série ela tem um tom sobrenatural que o livro não tem. Na série existem vários mundos paralelos e várias, não mundos exatamente, mas vários reinos que habitam aquele planalto e vários tipos de seres, e vários tipos de regras e leis da física e mágicas, é um mundo todo meio mágico, sabe? O Planalto não é só um Planalto, ele é entrada para um mundo mágico totalmente diferente do nosso, sabe? E ele flerta muito com essa ideia de pessoas que vivem sobre um outro conjunto de regras, sabe? Porque eu penso que Sete Além não necessariamente... É um mundo onde tem monstros habitando e tal. Talvez sejam só pessoas que não se encaixaram no modo de vida que a gente tem aqui na Terra e por isso acabaram se juntando em algum outro espaço, sabe? Para poder viver do jeito que eles querem. Eles não querem a gente lá porque eles não gostam do nosso estilo de vida. E essa série que chama O Mundo Perdido também flerta um pouco com isso, com pessoas que vivem de um jeito completamente diferente do nosso, sabe? Então fica a dica que a série é tão boa quanto o livro
0: pode ser uma brisa muito louca minha, e aí eu aviso aqui que tem spoiler de um livro de 1900 de Lá Pedrada, mas essa história me lembrou muito Eu Sou a Lenda, o livro, tá? O filme não tem muito a ver. No livro, é, de uma forma bem chula, o resumo, mas a, a, a gente acredita que a, a, a lenda, o problema todo, são os zumbis, quando na verdade a lenda é o cara que tá tentando sobreviver aos zumbis, sabe? tipo Os zumbis estão assim, ah, gente, fica esperto, que de dia tem um cara que mata a gente, ele é um monstro, não sei o que lá. Quando, quando você olha pelo lado do humano, ele tá tentando sobreviver aos zumbis, então é, eu percebo muito essa, essa relação com o Satya Len, sabe, o cara foi parar num lugar que ele não queria estar <risos> e, e, rodeado de coisas bizarras, mas por outro lado, as pessoas estão vivendo normalmente, aparece um cara bizarro não, que não foi convidado <risos> então eu vejo muito essa, essa relação dessas, dessas duas histórias Bom, pessoal, essas foram as nossas histórias. E agora eu quero saber o que vocês acham, uh, num geral, sobre o Sete Além. Se vocês quiserem comentar alguma coisa relacionada, fiquem à vontade. Mas também, se vocês têm histórias parecidas, vai é que vocês tenham algum relato estranho para contar aqui de primeira mão. Vai lá.
2: É, bom, assim, eu sou bastante cético com relação a coisas sobrenaturais e tudo mais. Só que eu acho incrível a forma como os relatos de Sete Além não falam só. De um monstro vampiro, de um monstro lobisomem que quer matar todo mundo e pronto Como as lendas que a gente ouve por aí Não, Sete Além fala de um mundo inteiro, sabe? Todo um ecossistema, toda uma economia, sabe? Tipo, tem loja, tem o cara vendendo ferradura, a mãe, a filha, o prédio comercial, sabe? É estranho porque é como se fosse um mundo paralelo de verdade, sabe? Tem um seriado antigo muito bom, dos anos 90, chama Sliders, que cada episódio era um grupo de pessoas que eles iam para um mundo paralelo ao nosso. E eram mundos muito estranhos, e eles sempre tinham que descobrir como viver naquele mundo e tudo mais. Aí eu fico imaginando que Sete Além pode nada mais ser do que só um mundo paralelo ao nosso e pronto, sabe? Que do nosso ponto de vista, tanto faz se essas histórias são... Verdades ou mentira, mas são relatos que se repetem em épocas diferentes, com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Então, tipo, tudo vai montando um mundo paralelo ao nosso, sabe? Isso eu achei muito, muito bacana de estudar para essa pauta por causa disso. Tipo, porque a gente não vê só o monstro, a gente vê que os monstros existem e os monstros se relacionam entre eles. Eu achei bacana essa parte.
0: Comentando o que o Eric falou, eu acho muito louco você pensar que não só existem mundos paralelos, mas a gente pode estar tá falando de tempos diferentes, de locais diferentes, a gente pode estar tá, uh, aqui e de repente ir pro sete além que nada mais é do que a nossa realidade, só que daqui 300 anos, sabe? Talvez seja o que restou da humanidade, talvez seja uma nova forma de vida pós-apocalíptica, então a, as possibilidades elas são muito grandes, é muito, é muito fácil a gente achar que só tem a gente, né? Eu ouvi um, vou até fazer indicações aqui já, tem um, um episódio relativamente novo do no mundo freak, que é que estamos vivendo uma simulação, e e, gente, a gente tá aqui agora tá de tanta coisa Que é muito difícil você acre não acreditar Que tem realidades paralelas Ou que existem mundos paralelos, enfim Então eu acho que encaixa bem nisso Do, do que o Eric falou, sabe? Às vezes a gente só tá indo pro lugar errado
1: Na hora errada ah, eu vou fazer uma indicação também, aproveitando o gancho. É, eu sou clichê, então, vou fazer uma indicação meio clichê, que é a bússola de ouro, que fala de vários mundos paralelos e tal. Talvez seja interessante. E tem a série, pra quem não quer ler, não tá com tempo e tal, tem a série que chama His Dark Materials, que não é ruim igual o filme. É uma série muito boa, e é show. E é a atriz que faz a, a menina Wolverine lá do filme do Wolverine, sabe? Muito bom. Eu não sei o nome dela, eu só sei o nome de personagem. E o dela eu esqueci, inclusive, também. <risos>
0: E também tem a, a famosa, pela cena do Van Gogh, que é da Who salvo engano ela está desprezendo no Globoplay para assinantes, mas assim ela é bem boa, é um pouco triste porque os primeiros episódios foram feitos muito tempo atrás, então a qualidade é precária, mas tem a liberdade semântica ali, que nem arquivo X, sabe de ser uma coisa mais velha, então <risos> é, é muito boa também. Bom gente, é isso queria relembrar vocês, só de seguir a gente lá no Instagram, arroba contosanoitepodcast, nós migramos nosso servidor, então caso você tenha tido algum tipo de problema pra ouvir esse podcast, eu recomendo que você busque a gente por, pelo nome na plataforma que você está usando, caso seja um agregador é, pode só procurar também, que vai dar certo mas nós estamos por né no Apple Podcast no Anchor no Google Podcast, enfim em vários lugares, inclusive algumas plataformas que eu nem conhecia, <risos> então caso vocês tenham algum problema para ouvir a gente, podem clicar no link no nosso Instagram o nosso Linktree, ele tem lá o acesso eu vou colocar o Linktree também aqui no, na descrição do episódio, e ele tem acesso a todas as plataformas, contato e vai ter o link do nosso apoio então entre lá, divirta. Assirta-se, ouça, critique, caso queira, <risos> e nos apoie. Fechou? Tchau, galerinha!
1: Tchau, tchau! Uhum.
0: Ah, pode pôr. Então vamos. Um, dois, e... Caiu.
1: Ah, tem que bater também é, é...
0: Só... não não é só porque eu tô gravando em casa também entendeu que daí eu consigo sincronizar o começo da gravação com a minha palminha. não ah, tá
1: bom. Eu caí? não
2: deu não 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 Alô, não alô? 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 Alô?
1: acho que agora caiu de vez
0: consegui fechou é bom, é bom relembrar que três mongos conseguiram perder a gravação desse episódio, a gente tá gravando de novo nossa, mano podemos você quer comentar? Comente
1: é... Vocês tinham falado alguma coisa da outra vez Calma que eu tenho que achar aqui que eu tinha pensado no um negócio e me esqueci é... Desculpa, calma lá
0: <risos> Eu gosto do Conde que ele sempre traz o conhecimento milenar novo, né É Uma coisa incrível Uma percepção fina
1: Pô, ficou muito legal o negocinho lá do PicPay.
0: Aham, uhum, muito bem.
1: <risos> eu tô passada, eu nem lembro que eu falei lá naquele, daquela vez.
0: É que, é que eu ia falar, eu achei que você ia falar, eu parei. <risos> Não, só complementando o que o, o, que o Eric falou, é, é muito louco você pensar... É. Que não espirro, que não de novo. só complementando o que o Eric falou é muito louco você pensar que não só existem realidades paralelas, como existem tempos paralelos, existem locais paralelos, então ó <risos> o oh, covid <risos> ah, tá. achamos o primeiro erro de gravação bom Conde, o e aí galerinha depois, tá?
1: Ai, tá bom uh, tá bom <risos>
0: Então, música de transição?
1: <risos> Pode parar?
0: Pode, um dia eu aprendo a me apresentar, né?